0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Education Newscast von SAP Education. Wir sind immer noch auf der LearnTech 2019 in Karlsruhe und ähm, ja, ich freue mich, dass ich in dem heutigen Gespräch einen, ja haben wir eben gesagt, Mann aus der Praxis ähm, äh, hier zu Gast haben, nämlich Tim Burmeister. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Und ähm, ja, das Schöne ist, ähm, wir haben so viel über digitale Transformation und was das für Lernen und Entwicklung bedeutet, gesprochen in dem Podcast schon. Und ähm, du bist Learning Transformation Manager bei GP Strategies und machst genau das, wovon wir hier viel reden. Und du hast auch einen Vortrag hier auf der LearnTech-Konferenz ähm, dazu gehalten, was die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt von morgen sind. Also was bedeutet das konkret für Learning und Development? Aber vielleicht kannst du dich und ähm, ja, GP Strategies kurz vorstellen, wer du bist und was du machst. Prima.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Äh, genau, Tim Burmeister, bin Learning Transformation Manager. Das heißt, ich helfe äh, Learning Funktionen von einem traditionellen zu einem modernen Ansatz zu, zu wechseln, äh, begleite auf dieser, auf dieser Journey, auf dieser Reise. Und ähm, ja, dass das übergeordnete Thema ist ist wirklich die digitale Transformation und, und was das eben für die, für die Zukunft äh, der Arbeit bedeutet und, und im Besonderen dort eben für, für LD. GP Strategies ist eine äh, amerikanische Firma, eine der größten reinen Learning Companies mit über 510 Millionen US-Dollar Umsatz, über 4000 Leute in 50 Offices. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die digitale Transformation verändert alles, verändert jeden Tag, überall und betrifft jeden. Basierend auf, ähm, auf, aus, aus Ergebnissen, auf Ergebnissen der Fortune 500 und SAP, SAP Standard Poor 500 äh, der letzten Jahrzehnte gibt es Prognosen, dass in den nächsten zehn Jahren durch die digitale Transformation ungefähr 40 Prozent der Standard Poor 500 Companies, die heute in der List sind, werden in zehn Jahren dort nicht mehr sein. Mhm. Gravierende Auswirkungen. Warum? Ja, das das ist das ist letztendlich ähm, die digitale Transformation verändert die die Businessmodelle von von Unternehmen gravierend. Das heißt, wenn man über die digitale Transformation äh, redet, ist ganz interessant, man, man redet über den Wettbewerber, über über den Kunden, über über die Distribution Channels, Operating Models, wie die Produkte designed werden müssen, ähm, über alles mögliche redet man und verändert man auch, nur was eher eine ne zweite Geige dann spielt, ist ist der Mitarbeiter in den Unternehmen. Das ja. ist ja letztendlich wo wir wir dann unterstützen. Das heißt, die Frage ist wirklich, wie können wir Mitarbeiter in Unternehmen ausstatten, wie können wir ihnen helfen, kontinuierlich zu lernen und auf diese sich immer wir währende Veränderung der, der, Au der Außenwelt dort letztendlich dann gewappnet zu sein. Ist denn nicht die,
0: die Strategie vielleicht bei vielen Firmen auch einfach, dass sie sagen, naja, Mitarbeiter sind für uns eine Ressource, wir schmeißen die Alten raus und nehmen uns neue Junge rein, wir wollen dann ja auch diese Digital Natives haben, ähm Gibt Firmen, die die vielleicht so simpel denken, oder ist da schon ein Umdenken im Gange?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, dass heutzutage der die, die die Mitarbeiter in Unternehmen immer mehr auch wirklich eine konkrete mit konkreten Vorstellungen und einer konkreten Erwartungshaltung in Unternehmen reingehen und sagen, das ist das das und das stelle ich mir vor, dass das 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 Umfeld ist, das was ich was ich haben möchte. Wenn ihr mir das bietet, schön, dann dann werde ich bei euch arbeiten und wenn nicht gehe ich woanders hin. Mhm. Das heißt die die Selbstverständlichkeit äh, von von besonders dem Millennials heutzutage die größte Gruppe von von äh, der der Arbeiter äh, ist ist wirklich äh, ja die haben konk konkrete Vorstellungen was was passieren sollte und wie es letztendlich äh, umgesetzt werden soll. Mhm.
0: Und die die älteren Mitarbeiter wie, wie sehen die das versuchen die so einen Status Quo öfters zu wahren oder sind die vielleicht auch selber an an Hilfe zum Wandel interessiert.
1: Ja, also das ist, ist schon, dass das durch die digitale Transformation sich sich Unternehmen äh, Businessmodelle komplett ändern und äh, ja Unternehmen jetzt in vor 15 Jahren noch komplett andere Dinge gemacht haben, als sie heute tun. Und ähm, das, das da ist dann tatsächlich die Frage, was kann man tun, dass man die die Mitarbeiter oft auf dieser internen Reise des Unternehmens auch, auch begleitet. Die, die durchschnittliche Verweildauer in einem Job heutzutage liegt bei viereinhalb Jahren. Was bedeutet, dass in fünf Jahren die meisten Mitarbeiter in fünf Jahren machen Sie was anderes als das, was Sie heute tun. Mhm, ja. Und und das ist dann tatsächlich die Frage, ähm, ja, was, wie, wie kann man das, wie kann man das adressieren und wie, wie kann man als Unternehmen letztendlich dort ähm, äh, mit mit Lösungs mit, mit Lösungen kommen, dass dass die Mitarbeiter selber entscheiden können. Ich, ich, will, ich möchte jetzt was anderes machen und idealerweise kann das Unternehmen, wo Sie sind, bietet diese diese Möglichkeiten, sich selber zu transformieren, was einen anderen Job auszuüben. Es gibt es gab jetzt im, im Dezember eine vom vom World Economic Forum, eine, eine neue Studie, äh, Future of Job Reports. Da kam heraus, dass ähm, 65 Prozent der heutigen Kinder werden einen Job einnehmen, der heute überhaupt noch gar nicht existiert. Und ähm, ja, die durch Automat Automation und äh, Artificial Intelligence, Machine Learning und so weiter, das, ist, das, das sind wirklich Themen, dass sich die Arbeitswelt eben verändert. Und, und was kann Learning and Development letztendlich tun, um das eben zu unterstützen? Mhm, genau dazu kannst du
0: uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen, auch ruhig, ähm, ja, was du hier auf der, auf der LearnTech dazu thematisiert hast.
1: Ja, letztendlich letztendlich die die Bereiche, wenn man sich mal anschaut, was was L&D in den in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren gemacht hat und was was sich verändert und in Zukunft immer mehr gefragt sein wird. Es war in der Vergangenheit, L&D, der 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 Ansatz, der gewählt wurde, war war viel eventbasiert. Man hat Leute auf ein Training geschickt. Es ging um das Thema Learning und es ging um das Thema Training. Das, das war der Fokus. Es wird in Zukunft immer mehr in Richtung ein, eine kontinuierliche Engagement sein. Also da, das ist die Frage sozusagen always on, das, das, das ist immer die, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, immer mit irgendwas in, in Verbindung zu treten. Und der Fokus ist gar nicht so sehr auf Learning und Training, sondern mehr um Performance Improvement. In dem Sinne, dass, dass Mitarbeiter, ähm, die möchten in ihrem Job besser werden und L&D ist dafür da, das eigentlich zu ermöglichen. Das bedeutet, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr um Learning und Training, sondern es geht darum, Mitarbeiter in, an ihrem Arbeitsplatz zu unterstützen. Mhm. Man kann so sagen, in, in, in the flow of work, oder in the moment of need äh, Mitarbeiter machen, machen etwas und bekommen, brauchen dort dann Unterstützung. Was für Möglichkeiten haben sie dann irgendwo nachzuschauen, dass sie dann in dem Moment was finden?
0: Das ist ja quasi das, was Josh... Person da ähm, auch predigt, dieses Learning in the Flow of Work, Richtig. also im Arbeitsfluss lernen, was man ja auch, was du umschrieben hast, ist ja auch quasi Performance Support dann am Ende genau. des Tages und das haben wir in, dem, in den ähm, Gesprächen hier im Podcast auch ähm, sehr oft thematisiert und ja. ähm, vielleicht ähm, kannst du nochmal in eigenen Worten umschreiben, um was, was aus deiner Sicht da wichtig ist, was
1: performance support letztendlich ausmacht und wo wir da, wo wir da stehen. Ja. Yeah. Also letztendlich in, in der Vergangenheit war es so, dass, dass L&D viel, sagen wir mal, Trainings rausgepusht hat und in der Zukunft wird es immer mehr sein, wenn es tatsächlich so ist, dass, dass in fünf Jahren die, die meisten äh, Arbeitnehmer in, in Zukunft was anderes machen werden, als sie heute tun, dann ist eben die Frage, wie, wie kann das passieren und was für Tools und Services kann, kann das Unternehmen, kann L&D dort zur Verfügung stellen, um das letztendlich zu ermöglichen. Und das bedeutet, äh, provokativ ausgedrückt, wenn LND richtig Performance-Support anbieten würde, würde das vielleicht von den, von den Arbeitnehmern gar nicht als Learning beschrieben werden, sondern als irgendetwas, was den Mitarbeitern hilft, ihren, ihren Job besser zu machen. Und äh, das, das sind dann Dinge letztendlich, dass das traditionelle, klassische Training ähm, wird, spielt eine wichtige Rolle, wird, wird auch immer da sein. Aber vielleicht in, in, anstatt äh, Klassenraum äh, wie, wie eine Lecture zu sehen, also vorne ist jemand, der hat dann 20 Leute und erzählt dem was, man kann es andersrum machen, das ist dieser Flip-Classroom-Approach, dass man letztendlich eine, eine Vorphase hat, wo dann L Wissen oder Lernen bereits stattfindet. Ähm, das kann selbstgesteuert sein, dann kommen die, kommen die Leute eben zum, zum Training und dann wird das, das vorher vermittelte Wissen nur noch vertieft, in Gruppen Dynamik mit Gruppen dann äh, letztendlich äh, geübt. Und in, insofern lieber, also formelles Training nach wie vor wichtig wird immer da sein, aber lieber Flip-Classroom als, als äh, Lecture-Form. Mhm. Ein ist dieses Lernen von anderen. Das ist ja der klassische Ansatz. Wir haben bei uns gerade ein ähm, großes, großes äh, Software-System äh, eingesetzt und, und hatten auch alle möglichen Learnings dafür. Letztendlich, was passiert, wenn man dann, das war das Oracle-System, was, was passiert dann, wenn man, wenn man letztendlich ähm, äh, das erste Mal eine Reisekostenabrechnung äh, tätigen möchte? Ja, man fragt seinen Nachbar rechts, äh, sag mal, wie ging das nochmal? Und der wusste das dann nicht, der hat das auch noch nicht gemacht. Dann fragt man den Nachbar links, der hat das schon mal gemacht und der zeigt dann dann, die hier und da, da musst du klar oder du findest die Module hier und so weiter. Und äh, also dieses Lernen von anderen in Form von Online gibt es das ja, dass man eben sowas wie Chats oder, oder ähm, FAQs oder Forums dann hat, aber auch in, in Person, also dass man dann sowas wie Coaching, Mentoring, Badoing und, und Shadowing letztendlich mhm. hat. Und in, in Bezug auf Performance Support, wie gesagt, das würden Lerner vielleicht gar nicht als Lernen beschreiben, das ist etwas, was ihnen hilft, ihren Job besser zu machen. Das ist Infographics, das sind dann Apps, das sind dann Checklists oder Job-Aids, Fact-Sheets, also etwas, was eine, eine Anleitung, was ihnen hilft. Sie, sie haben eine Frage, in dem Moment schauen sie irgendwo nach und finden dort dann genau, genau die Lösung äh, oder die Antwort auf ihre Frage.
0: Wie, wie sieht das denn aus? Also du hast jetzt sehr viele ähm, Szenarien beschrieben, wo, wo sich Menschen auch untereinander helfen. Wie sieht das denn mit äh, digitalen Helfern aus, also digitalen Assistenten, die ähm, in solchen äh, Situationen einem eben unter die Arme greifen können, dass den du fragen kannst, ähm, wie lege ich denn eine Purchase Order an? Und der kommt und sagt, ja, komm, ich zeig dir das mal, ich gebe dir mal eine Tour und erkläre dir dabei. Sind wir da schon?
1: Ich, ich würde sagen, ähm, zum Teil ja, das ist alles noch in sehr infantilen äh, Stufen unterwegs. Äh, ein, ein Beispiel, was mir da einfällt, sind vielleicht Chatbots. Wir verwenden jetzt immer mehr Chatbots. Äh, das ganze Thema ist noch relativ äh, simpel, aber wenn man die äh, gut programmiert und gut baut, können die äh, informieren, die können helfen, dass, dass Leute, dass die Mitarbeiter äh, Ressourcen irgendwo finden. Es, man kann erinnert werden. Ähm, es, es kann zum Beispiel sein, wenn, wenn Mitarbeiter auf ein Training gehen, Facebook zu von Präsenztraining und dann zu ihrer Arbeit zurückgehen den nächsten Tag, dass ein Chatbot könnte helfen, was auch immer äh, passiert ist in diesem Klassenraumtraining, der, der Content, der vermittelt wurde, dass man das letztendlich in, in die Arbeit dann mitnimmt. Das heißt, man hat so einen kleinen Helfer in der, in der Tasche, der einen dann erinnert und mit einem dann engagt. Man kann dem Chatbot ja sagen, ich möchte, dass du ein, einmal pro Tag oder, oder einmal die Woche oder mich einmal im Monat, wie auch immer, die, die Häufigkeit kann man dann einstellen. Und äh, ja, man kann so, so Dinge wie, wie Umfragen oder, oder Quizzes, äh, Erinnerungen und ähm, ja, letzt, letztendlich ist es eine sehr gute Möglichkeit, Chatbots heutzutage zu, zu integrieren, um, um besonders dieses Reinforcement, also erinnere dich, diese Ebbinghaus-Forgetting-Curve, nach einer gewissen Zeit ist schon viel, viel wieder vergessen ja. und da kann ein Chatbot helfen, sich an Dinge wieder zu dran erinnern und äh, wieder mit dem, mit dem Content letztendlich in, in Kontakt zu treten. Mhm. Ja. Ja und, und vielleicht was was äh, was was wir feststellen ähm, ähm, wenn was was Learning ähm, Abteilung tun oder erfolgreiche Learning Abteilung tun ähm, das das sind ähm, ja letztendlich viel Design Thinking wird jetzt viel angewendet das heißt äh, beim beim Design Thinking hat man eben man hat das Business äh, im Raum ähm, arbeitet dann äh, aber auch vom Business die wichtigste Gruppe sind dort die Lerner selber ja weil man baut sie ja für die Lerner also es ist ja nur fair, die Lerner mit einzubinden, weil man, wenn man den Lerner fragt, ist das hilfreich? Brauchst du das? Was fehlt noch? Die sagen einem das direkt. Ja. Also es ist verwunderlich, warum nicht mehr heutzutage Lerner eigentlich in die in die Erstellung von von äh, Lösungen mit mit eingebunden werden. Und da geht es eben darum, die der erste Schritt beim Design Thinking ist, ist äh, empathize, herauszufinden, äh, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Ja, Und dann kann man sowas wie Learner Personas entwickeln, dass man den beschreibt, wer ist denn eigentlich mein Lerner? Was ist seine Umgebung? Was braucht er denn? Ja, Das zweite ist dann das, das äh, Define, dass man dann das, das Problem Statement, was ist überhaupt das, das eigentliche Problem, was ich habe, was ich, was ich äh, knacken muss und dann letztendlich geht man in die Ideation Session, dass man wirklich sagt, ohne, ohne Budget, ohne, ohne Time Restrictions, äh, einfach mal äh, versucht man was zu bauen, was, was ist das bestmögliche Szenario, was, mit dem ich jetzt, äh, was, was ich entwickeln kann und letztendlich, wenn man nur 10 oder 20 Prozent von denen man letztendlich äh, umsetzt, ist es noch besser als zu sagen, ich habe diese und jene Restriktion, ich kann und das, das und das nicht machen machen. Und der nächste Schritt ist dann eben das, das Prototyping. Man baut einen Prototypen man Prototypen und, und testet den dann. Und wenn man die Lerner mit im Raum hat, kriegt man dann sehr schnell äh, Feedback und kann keinen, man, man kann dann in, in the speed of the business, kann man dann weil das Business ist ja mit einem im Raum zusammen kann man dann letztendlich sehr zügig und schnell Lösungen die sehr orientiert, bedarfsorientiert am, am Business dran sind ähm, dann letztendlich ähm, entwickeln.
0: Was ist denn dann, wenn man ja den Prototypen Prototypen hat, das ist ja eine Sache, dann können ja alle wieder auseinander gehen und das war's und man steht mit dem Prototypen da. Ähm, wie sieht's denn aus dann mit der Umsetzung? Was sind die nächsten Schritte, um aus einem Prototypen vielleicht zu einem Piloten oder was Konkretem zu kommen? Sehr, sehr,
1: gute, sehr gute Frage, weil beim Prototypen, da ist die, ähm, die Philosophie eher, dass man mehrere Iterations macht. Also man macht etwas, das ist sagen wir mal 70, 80 Prozent gut genug, also noch nicht perfekt, ja. aber man ist dann relativ schnell und man testet das dann, diese 70, 80 Prozent aus und kann durch zwei, drei verschiedene Iterationen, die mit relativ zügig kann man die ähm, äh, durchführen, äh, ist man dann relativ zügig, kann man dann in, in die in die Praxis gehen. Mhm. Ein anderer Bereich, ähm, was, was, was wir festgestellt haben, ist das, ist das Thema, äh, oder, oder, oder unsere Erfahrung, ist das Thema Curation. Es besteht ja unwahrscheinlich viel internes und externer Content in Unternehmen, in, in unterschiedlichen Systemen, in Repositories, Collaboration Sites, in, in Learning Management Systemen, aber auch externe äh, Ressourcen, äh, Sources gibt es sehr viele. Es gibt unterschiedliche Feeds, unterschiedliche Subscriptions und dann hat man intern auch nochmal äh, Leaders, man, man hat äh, Subject Matter Experts und Influencer, also ein unwahrscheinlich Reichhaltiges Wissen und Information besteht. Und da ist eben die Frage, was kann man davon letztendlich dann wiederverwerten, in den Kontext bringen der gewissen Zielgruppe und dann letztendlich wiederverwenden. Also dieses Curation ist, ist ein riesengroßes, äh, großes Thema. Mhm. Und letztendlich, äh, ja, das, das Thema da, da ähm, digitales, digitales, der, der digitale Ansatz letztendlich neue Formen vom, vom Lernen äh, jetzt hervorbringt, gibt es dafür dann auch neue Rollen im Learning und Development. Bereich für dieses moderne Lernen und das sind dann sowas wie Performance Consultants, die dann wirklich auf Augenhöhe mit dem Business letztendlich in den Bereich einsteigen, was ist denn wirklich dein Challenge, was, weil oftmals kommt das Business zu L&D und sagt, ich brauche ich brauch ein Web-Based Training, ich brauche ein, ein, ein Training und äh, wenn man aber mal dahinter schaut und, und fragt, was, was ist denn genau dein Challenge, was, was, was möchtest du erreichen, stellt man oftmals fest, dass Training oder Learning gar nicht das Thema, ist, sind andere Dinge, also man braucht Performance Consultants, um wirklich mehr auf, auf der Business es eben äh, zu, zu diskutieren und dort letztendlich dann äh, her 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 Lösungen hervorzubringen. Dann gibt es sowas wie Learning Experience äh, Designer oder Architects, die letzt letztendlich mit der gesamten Learning Experience dann äh, dort die dann äh, erstellen. Äh, dann, dann, da der Content heute viel videobasiert ist, gibt es dann so Videographer, Storyteller, Animator, die, weil das der, 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 die Methode ist, wie letztendlich Content heute vermittelt wird. Und äh, ein anderer Bereich ist, dass wir wirklich... Äh, UX, User Experience und User Interface Designer haben, die dann wirklich ja. den, den Content dann letztendlich auch bauen. Weil aber auch sehr viel äh, Content heutzutage digital, wie gesagt nicht nur digital, classroom hat ihr schon erwähnt, sehr wichtige Komponente, aber ein großer Teil ist digital, gibt es auch unwahrscheinlich viele, äh, wie viele Daten, die man hat, welche, welche Contents werden genutzt, Sharing, Liking, Commenting und so weiter. Und da kann man dann letztendlich, äh, eine neue Rolle ist dann Data Analyst, dass man die ganzen Daten irgendwo zu sammelt und sagt, was ist was ist genau passiert, was was sind hier die Top-Trends in den Themen und dadurch dann nicht nur in die, in die Vergangenheit schaut, sondern eben auch versucht in die Zukunft Entscheidungen zu treffen. Was was kann ich denn anders, was muss ich denn anders machen? Mhm. Dann Curation Manager ist eine der Rollen und dann aber auch sowas wie Community Engagement Manager. Da das Thema User Generated Content immer immer größer wird, ist tatsächlich braucht man jemanden, der sich darum der sich darum kümmert. Also das sind so äh, ja einige einige der neuen Rollen. Und ähm, ja, also insgesamt sind das so einige der Themen, die wir feststellen, die äh, erfolgreiche Learning äh, Functions. Äh Umsetzen.
0: Das ist, ist ja wirklich eine, eine große Palette jetzt an, an Methoden, an Funktionalitäten, an Rollen, an Personen auch, die dahinter stehen. und ähm, interessant finde ich, dass man also Learning Experience Design Leute hat und äh, User Interface ähm, Designer, also dass diese, diese Gesamterfahrung ganz wichtig ist, aber bei all diesen vielen Methoden, ähm, wie erfolgreich ist es denn dann bei den Kunden? Das klingt ja so, immer alles ähm, super und ähm, ah, wir haben ja ganz viele Sachen hier und wir kriegen das Problem natürlich in den Griff, weil mit all diesen Methoden kann nichts mehr schiefgehen. Ähm, zum einen, was kann schiefgehen? gehen, aber was, wie funktioniert es, wie, wie sind die Resultate daraus?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Letzt, letztendlich, wir stellen fest, ähm, ja, dass die letzten zehn, äh, zwanzig Jahre ähm, Learning and Development hat überwiegend, wie gesagt, äh, Klassenraumtraining, Web-based Training. Web -based -Training gemacht und ja, letztendlich stößt das irgendwo an seine Grenzen und und wirklich eben dieses, dass man eben die verschiedenen Bereiche, Klassenraumtraining, aber auch Lernen von anderen und dieses Performance Support, wenn man in die anderen Bereiche möchte, braucht man auch andere Technologie, das ist dann auch ein großer Bereich und aber das fängt letztendlich mit dem mit dem Mindset an, dass man letztendlich als L&D Professional versteht, man, man muss aus dem Bereich, den man, den man bisher gemacht hat, wenn es sich über um, um Web-based Trainings und um Webinare handelt, da muss man da, darüber hinaus äh, in andere Bereiche gehen. Und damit mit dem Mindset fängt es letztendlich an. Und funktioniert das? Das Mindset naja zu verschieben oder, oder
0: offen? zu gestalten, so da, dass man, dass die Leute auch den, den Kopf oder die Sicht dafür
1: bekommen. Ich, ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal 2018 sich anguckt, ähm, ich glaube, da ist sehr viel passiert und, und, und das ist dieser Evangelization-Bereich, äh, äh, wirklich viel darüber reden, Erfahrung tauschen und, und gerade Messen wie hier, die, die LearnTech ähm, helfen da äh, einfach ja, zu schauen, was machen andere, was passiert gerade, welche Trends gibt es gerade und mit den Trends, das ist interessant, wenn man, wenn man sich eben diese diese technischen Dinge, so AR, VR, Chatbot und so weiter eben anschaut, dass meine, ja, letztendlich geht es nicht darum, einfach nur neue Technik einzusetzen, um, um die Technik einzusetzen, sondern man muss immer genau schauen, was ist der Mehrwert, warum benutzt man jetzt ein Augmented Reality oder Virtual Reality, was ist der Mehrwert, was ist der Benefit, um, um neue Technologien einzusetzen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, LearnTech ist, ist ein wunderbares Medium, um, um sich mit anderen Leuten zu connecten, von anderen zu erfahren, was passiert. Und ich glaube, über die Zeit, äh, ja, wird werden immer mehr Learning Professionals sehen, einfach, äh, was, was für andere Möglichkeiten es, es gibt. Und äh, ich, ich bin also schon, schon guter Hoffnung. Ähm, es, es wird nicht über Nacht passieren, aber ich bin guter Hoffnung. Ich glaube, insgesamt ist es relativ gut unterwegs, das Thema. Mhm.
0: Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil du musst ähm, gleich lossprinten, deinen Bus zu bekommen. Ähm, aber vielleicht noch als abschließende Frage, wie sieht es mit den Betroffenen aus? Die, die lernen und ähm, bei ihrer Arbeit unterstützt werden sollen. Kommt es da an oder ähm, ist es vertane Liebesmüh oder irgendwo dazwischen?
1: Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen äh, die, die, größte, die, die größte Gruppe der, der arbeitenden Bevölkerung heute sind Millennials und die haben eine, eine ganz äh, konkrete Vorstellung, wie es letztendlich äh, sein sollte. Und ähm, das sind dann Dinge, die, die die wollen, dass es wie wie Google ist. Also die wollen in, in, in dem Moment, wenn sie eine Frage haben, wollen sie die Antwort wissen und wollen irgendwo dann nachgucken. Die wollen aber auch gleichzeitig mit mit anderen zusammen lernen. Das ist also nicht nur, dass sie alleine sein wollen und irgendwo in App nachgucken. Die wollen einfach schon mit anderen in interaktiv in, in Collaboration zusammenarbeiten. Wollen auf der anderen Seite aber auch schon entscheiden, äh, wann sie wann sie lernen. Ja, Das so ist eine, eine, eine Kombination. Aber in Bezug auf, ähm, was sie am besten unterstützt, wie gesagt, es geht nicht um Lernen und Training, sondern Performance Improvement. Und da sind so Dinge wie Job-Ads oder Checklists, helfen, helfen da einfach besser im, im Job dann selber. Und äh, insofern heutzutage, ja, wenn, wenn wir uns anschauen, wie, wie wir alle äh, äh, Produkte und, und Services äh, konsumieren, da ist viel app-basiert und, und viel, viel online. Und äh, das, ist, das ist die natürliche Art und Weise, äh, wie, wir, wie wir heute Produkte und Services äh, konsumieren. Und äh, das wird immer mehr. Er wird immer mehr nachgefragt äh, und erwartet, dass sich, dass sich das Unternehmensumfeld ähnlich anfühlt wie das, was wir aus unserem privaten Bereich kennen. Ja. Und das wird immer mehr gefordert von, von, den, von den Mitarbeitern, ähm, dass sich die, die private, so wie wir privat leben, was wir tun, dass sich das, was im Unternehmen passiert, dann ähnlich anfühlt und, äh, und, und ähnlich dann entwickelt, äh, entsprechend abgewickelt werden kann. Gut, wir könnten das jetzt wahrscheinlich noch beliebig weiterführen,
0: aber ähm, da machen wir ein schmerzloses Ende an dem Punkt. Tim, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du noch die Zeit genommen hast, dir um äh, mit uns noch das kleine Interview hier zu machen. Ich muss auch zugeben, ich war ein paar Minuten zu spät, weil ich noch woanders auf der Suche nach Interviewpartner war. Ähm, Vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich wünsche dir eine gute Heimreise und viele Erfolge beim, ähm, ja, bei der digitalen Lerntransformation. Prima, Christoph, vielen Dank, war mir eine Freude.
1: Vielen Danke, Dank. tschüss. Tschüss.